0: Bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. Vandaag in de podcast spreek ik met Claudia. Claudia is cardioloog en had een hele medische kijk op de bevalling. Toen ik vorig jaar op de We Are Pregnant beurs stond, won zij mijn cursus tijdens een prijsvraag. Tijdens de workshopdag gaf ze aan dat ze uit zichzelf nooit naar zo'n cursus zou zijn gegaan maar dat de dag haar ontzettend veel nieuwe inzichten had gegeven. En het resultaat mocht er zijn, een prachtige badbevalling in het ziekenhuis. Sindsdien probeert ze haar collega-artsen ook warm te maken voor een andere kijk op bevallen. Tot nu toe zonder al te veel succes, maar wellicht dat haar verhaal daar verandering in brengt. Het werd een heerlijk gesprek over poepen in bad en een bloemkool tussen je benen. Nou, welkom Claudia bij de Mooie Bevallingen podcast en wil je jezelf eens voorstellen en hoeveelste kindje je hebt gekregen en wat je doet in het dagelijks leven?
1: Ja, goedemorgen. Uh, ik ben Claudia de Vlam. Ik ben uh, nu 30 jaar oud. Ik heb uh, in november uh, mijn eerste kindje Florine gekregen uh, en in het dagelijks leven ben ik uh, cardiologenopleiding. Ja, en
0: wat ik uh, zo bijzonder aan jou vind, uh, is dat jij hebt mijn cursus gewonnen. Klopt. Op de We Are Pregnant vers En jij zei toen, uh, toen je bij mij op de eendaagse workshop was, ja, waarschijnlijk had ik nooit uit mezelf uh, zo'n cursus gevolgd.
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Dat zie ik vaker bij, uh, bij vrouwen die een, een wetenschappelijke achtergrond hebben, hè? dus artsen en... Uh, en, en andere, uh, nou, ik noem dat altijd de R-mama's. Ja, dat die dan toch uh, voor, voor een andere soort bevalling kiezen. Dus ik vind het heel leuk dat jij uh, vandaag je verhaal wilt vertellen bij, uh, bij mij in de podcast. Um, zou je eens heel globaal willen vertellen? Want um, we gaan straks een beetje de diepte in. Maar uh, hoe, is, hoe heb jij de bevalling ervaren?
1: Ja, eigenlijk is de. Ik heb echt een droombevalling gehad. Het is allemaal heel soepel gegaan. Uh, eigenlijk de aanloop naar de bevalling, uh, maar ook de bevalling zelf. Uh, en ik heb daar ook abso eigenlijk absoluut geen pijn geleden. Het is heel snel gegaan. Uh, met name ook dat je gewoon ook doet wat, uh, ja, wat de hulpverleners ook aan, aan je uh, zeggen en ook vertellen uh, wat, wat ze doen. En uh, dan zul je echt zien dat het allemaal reuze meevalt. En uh, ja, dat, uh, dat er heel veel mensen zijn die spookverhalen hebben, maar dat, dat, dat eigenlijk. Ja, een incident moet je eigenlijk beschouwen als een incident en dat het voor heel veel vrouwen ook gewoon heel prettig kan verlopen. En dat je daar helemaal geen traumatische of pijnlijke ervaring aan, uh, aan overhoudt, laat het zo stellen. Dat het alleen maar goed gaat. Ja,
0: mooi om te horen. En ook heel blij dat het zo gegaan is, inderdaad. Hoe, um, hoe merkte jij nou dat de bevalling begonnen was?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk altijd heel erg moeilijk. Want dat is een eerste kindje, dus je weet niet wat je moet voelen. Uh, ik, ik heb wel uh, twee dagen voor de bevalling wel gevoeld van... oh, dit kan wel eens iets zijn van een lichte samentrekking in de onderbuik. Maar uh, ja, niet heel pijnlijk, uh, niet regelmatig. Um, en dan denk je van, nou, dit is het nog niet. En dat houdt dan ook op een gegeven moment weer op. Uh, en toen voelde ik altijd dat wat begon te rommelen. Ik kreeg wat pijn ook bij het, uh, bij het uitplassen. Ja, allemaal eigenlijk tekenen die... Ja, op papier zeg maar helemaal niks met een bevalling te maken zouden moeten hebben. Maar die veranderingen die merk je wel. Dus je merkt wel, van er is een proces gaande. En uh, op een gegeven moment is in de nacht uh, werd ik wel echt wakker. Uh, van, ja, dat ik toch wel iets van... Ja, met name gewoon onwelbevinden eigenlijk aanval, aanvalsgewijs kreeg. Met name eigenlijk pijn uh, laag in de rug. Uh, aan één kant ook nog. Uh, maar ja, en dan denk je van, ik, ik weet niet of dit... ...dit Dan weeën zijn, want ja, je, je verwacht het op een andere plek en je verwacht dat het veel pijnlijker is, maar je merkt wel dat je echt gewoon acuut ziek wordt. Voelt dus ja, dan denk je want dit, ik voel me, ik heb me wel eens beter gevoeld, ik voel me absoluut niet goed, maar dit verwacht je niet van weeën. En uh, ja, op een gegeven moment, toen uh, ja, dan ga je wel zo raar doen dat je echt als een slang door je bed begint te kruipen, zeg maar, terwijl ik nog steeds niet het idee had dat dit pijnlijk was of dat dit. Uh, buikpijn was. Dus dan durf je nog niet eens echt aan de bel te trekken van uh, volgens mij is hier een bevalling begonnen. Uiteindelijk heeft mijn man heeft gebeld uh, nadat ik klachten wel echt al meer dan 2,5 uur aan de gang waren. En toen bleek bij mij dus dat ik echt al 9 centimeter ontsluiting had met staande vliezen. Dus, uh...
0: Ja, bijzonder. Maar je, je beschrijft dus eigenlijk, je hebt geen pijn ervaren, maar je voelde iets in je rug. Was dat dan ja, rugpijn of rugweeën of... of...
1: Ja, het was echt meer gewoon uh, ja, druk eigenlijk. Ik voelde gewoon aanvalsgewijze druk. En uh, daarbij voelde ik me dan op dat moment echt absoluut niet lekker. Maar ja, niet misselijk uh, of iets dergelijks. Maar gewoon, ja, je, je voelt dat... De, je voelt je echt gewoon niet goed, laat zo stellen. Dus je, dat, ja. wel, dat was voor mij wel een alarmteken van... Dat, volgens mij ik kan het nog wel eens begonnen zijn. Maar ja. niet het klassieke verhaal, inderdaad.
0: Oh, bijzonder. Dus je had eigenlijk helemaal niet zo in de gaten dat het al weeën waren... Ben je de, dus je bent ook niet heel bewust bezig om die weeën op te vangen op dat moment?
1: Uh, nou, ik heb wel gedaan wat je mij hebt geleerd inderdaad, maar dat kwam gewoon meer door onwelbevinden in het algemeen, zeg maar, omdat ik me niet goed voelde en ja, je twijfelt dan van, is dit wel, is het het niet. Maar ja, het maakt niet, uit, niet zo goed uit eigenlijk of het nou wel of niet is, want je vindt het niet prettig. En uh, daar moet je mee dealen. En uh, ja, op dat moment ben ik wel uh, ja, die, de in- en uitademing even lang gaan doen. Hè? Want je hebt wel op mij geleerd van ja, als je echt zo gaat lopen puffen, zeg maar, dan raak je alleen maar gestrest. En dan kan het zijn dat je je alleen maar slechter gaat voelen. In het gevoel van wee zou dat dan meer pijn kunnen betekenen waar het dan toe leidt. Op het moment dat je ja, toch uh, eigenlijk actief je gaat verzetten in plaats van dat je probeert te ontspannen. Dus ik heb gewoon puur geprobeerd om me te ontspannen en uh, ja, daardoor heb ik het eigenlijk wel meer dan twee uur volgehouden. En nog steeds was ik niet van overtuigd dat die bevalling aan de gang was, terwijl ik dus wel al negen centimeter had gekregen. Dus.
0: Toen je die negen 9... ja, centimeter had, dat is bij jou thuis uh, gecontroleerd, ja. ben je toen naar het ziekenhuis gegaan?
1: Ja, Toen ben ik wel naar het uh, ziekenhuis gegaan. Uh, het mocht nog wel. Dus, uh, ja, was wel eerst kindje, dus dan is de verwachting natuurlijk niet zo groot dat het kindje er ineens uh, uitplopt onderweg. Dus uh, ik mocht nog gaan en er is gebeld dat het uh, bad volop gelopen mocht laten worden. En uh, ja, Ik had wel echt bewegingsdrang hoor. Ik kon echt niet meer zitten. Zeg maar. Ik ben wel gewoon lopend naar de auto gegaan en uh, ik moest echt op één bil zitten, want het hoofd zat echt al heel diep. En Dan merk je wel mm. onderweg dat je heel de hele tijd zit te wiebelen. Maar uh, ja, ook als de weeën weg was... Ja, wat dus achteraf dus wel weeën waren... maar dat ik dacht, volgens mij is het het nog helemaal niet. Uh, maar dat ik echt een aanval kreeg van druk in de rug... en dat ik dacht, van, ik voel me niet lekker... Dan, uh, ja, dan, dan heb ik er gewoon de ademoefeningen weer gedaan. Maar op het moment dat dat weg was... Uh, dan moest ik echt heel goed opletten... want is het er nou wel of is het er nou niet? Zo sterk kon ik dat onderdrukken op dat moment. Uh, maar als het dan weg was... dan was ik gewoon helemaal helder, adequaat... en kon ik gewoon een, uh, een normaal gesprek voeren met iemand...
0: En want hoe lang duurde dan uh, dat moment dat jij wakker werd van dat bijzondere gevoel, totdat je uiteindelijk echt uh, ook mocht gaan persen, dus echt tot die volledige ontsluiting?
1: Um, even kijken, volgens mij was het om vijf uur, Ja, moet heel goed nadenken hoor, lang geleden inmiddels. Uh, het was volgens mij om een uur of vijf uur is dat begonnen en we hebben volgens mij om een uur of zeven, acht, uh, toen hebben we ongeveer gebeld. Uh, volgens mij om zeven uur, dus na twee uur, twee uur klachten waren voorbij gegaan. Toen heeft mijn man gebeld, want dan mag je bellen natuurlijk als het al twee uur aanhoudt. En ja. uh, na drie uur ben ik beoordeeld. En we kijken, vijf, zeven, acht. na vier uur al, ja binnen, ja, binnen vijf uur. Dus vier uur tijd en dan na vijf uur is ze geboren echt.
0: Ja, dus dat is ook voor een eerste kindje heel vlot. Ja,
1: ja precies, ja.
0: En dat verwacht je dan waarschijnlijk niet, omdat je denkt, nou, een eerste kindje duurt best wel lang, hè? dat weet je, met je, ja. met je rationele hoofd.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar uh, ja, dat, dat ging dus helemaal niet op. En dan zie je dus ook van, ik heb dus wel twee dagen daarvoor ook al wel iets gevoeld dat ik dacht, ja, er is wel iets aan de hand. Maar dan merk je dus ook van, ja, als je er dan ook niet... Uh... Ik kan me voorstellen zeg maar, dat als je dan daarvan in paniek raakt, want je denkt dat een bevalling op gang komt en je blijft daarin, zeg maar, hè, dan, dan is het natuurlijk een hele onprettige 48 uur. Uh, maar ja, ik, ik moet wel zeggen, van, ja, je, je begint dan te tellen en dan moet je ook... Op, ik heb ook voor mezelf ook gedacht van ja, dit voldoet gewoon niet aan de criteria, hè, dus... Dit, dit, de bevalling is nog niet begonnen. <laughs> dus ja, het is ook weer overgegaan. En dan kan je ook gewoon lekker gaan slapen. En dan gebeurde er dus ook niks. En je, je lichaam maakt je wel wakker als er echt iets aan de hand is. En dat is dus ook gebeurd uh, uh, 48 uur later. Dus uh, ja. ja.
0: Ja, dus het was al wel een tijdje aan het rommelen. Maar ja. ja, klopt.
1: Maar ook weer overgegaan.
0: En wie was er allemaal bij de bevalling aanwezig?
1: Uh, mijn man die was aanwezig um, en er uh, was een uh, verloskundige uit de, uit de eerste lijn en uh, dan een, uh, ja, een ja, verpleegkundige eigenlijk, uh, van, van de kraamafdeling, die zat er ook bij. Dus met z'n vieren waren we daar.
0: En wat hebben zij voor jou betekend tijdens de bevalling?
1: ja dat is wel uh, zo, ik heb dezelfde schoenen gekocht als mijn verloskundige, ik vind dat zo <laughs> ik vind dat zo'n tof vrouw dat uh, ik wilde daar ik, ik, ja, als ik die schoenen zag zeg maar dan dacht ik echt gewoon aan, uh, aan geluk zeg maar dus ik heb zelfs nou, ik, <laughs> ik ook een bijzondere schoen aan dat ik ze echt gekocht heb, serieus en precies hetzelfde En uiteindelijk, ja, je, dat is zo'n magisch moment. Dat, uh, ik, uh, ik lag daar nog in bed, zeg maar. En ik dacht van, nou, ik, volgens mij is het nog niet de bevalling die, uh, die al heel dichtbij is. Maar ik dacht wel van, nou, ik voel me echt acuut onwel. En toen zag ik haar en dan, toen wist ik gewoon dat het goed ging komen. En dat is, uh, is zo'n magisch moment, op het moment dat ze binnenkomt. Dus alleen dat al, zeg maar, van dat ze haar gezicht al om de hoek stak, dat uh, heeft heel veel voor mij betekend. En ja, ook de hele begeleiding, ze zijn zo, uh, zo rustig en ze komt zo uh, ja, heel, uh, ze weet echt wel wat ze, wat ze zegt, zeg maar. Dat, dat wekt zoveel vertrouwen ook. En dan ga je ook echt wel doen wat iemand zegt. En ik denk dat dat ook al wel stukken scheelt hoor, want dan zegt ze ook van, hè, je moet nou op je rug aan liggen, uh, want ze moet natuurlijk gaan toucheren. Ja, ik weet dat dat heel onprettig is, maar ja, als ik niet kan toucheren, dan kan ik het je ook niet beoordelen op zo'n moment, ja, dat is wel echt belangrijk dat je ook gewoon wel doet wat ze zeggen. Want dan is het maar zo gauw mogelijk klaar. Uh, ook al voelt dat misschien op dat moment dat je dat niet wil. Uh, dus dat is wel uh, een stukje met, het, met de gevoelskwestie en, en het rationele inderdaad. Dat, dat is wel heel goed om daaraan toe te geven. Uh, maar ja, daarna dan zegt ze ook oh, van, je bent al heel ver. We gaan gewoon naar het ziekenhuis toe. Komt helemaal goed. En uh, ja, dan kan je, je kan ook gewoon op haar vertrouwen en dat, dat straalde ze ook eigenlijk in de hele bevalling uit, dat ze ook continu goed de leiding heeft genomen, maar ook, uh, ja, mij ook gewoon wel uh, mijn ding heeft laten doen eigenlijk.
0: Ja, dus je was uh, heel blij met je zorgverlener. Had jij ja. ook in de zwangerschap al zo'n band met uh, je verloskundige opgebouwd?
1: Ja, toevallig heb ik een koosschap gelopen bij, uh, bij Lotte. en uh, Dus ik kende haar al. En het de, de toeval deed zich voor dat nu toevallig zij bij mij een bevalling is geweest. <laughs> dus, uh, en ik heb haar wel ook een paar keer alweer gezien tijdens de controles. Maar toen heb ik ook wel andere verloskundigen gehad. Dus ik had niet specifiek een band met één iemand. Maar ja, het feit dat het dan iets vertrouwd is uit je verleden, zeg maar, dat doet het wel extra goed.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat ja. is ook wat ik um, probeer altijd mee te geven. Dat de zorgverlener die je uiteindelijk kiest um, die bij de geboorte van jouw kindje is, dat dat wel iemand moet zijn waar je je goed bij voelt en als je merkt ergens in het proces dat er gewoon helemaal geen klik is of dat jullie niet overeen komen op bepaalde, over bepaalde wensen, ja, dat je dan beter yeah. op zoek moet gaan naar een, uh, een andere zorgverlener, want het is voor jou echt yeah, een levensgebeurtenis klopt.
1: Klopt. Klopt, ja, nee, het ga je heel je leven, ga je dit inderdaad herinneren. Dat is echt een mijlpaal natuurlijk. Maar ook op dat moment, uh, je bent aangewezen op haar. En uh, ik merk wel dat in ieder geval voor mij was het heel, dat bracht voor mij ook heel veel rust dat zij, dat specifiek zij eraan kwam. Dus ja, ik denk dat dat heel veel, uh, heel veel scheelt. Als je er een hele goede band mee hebt uh, voor jouw ontspanning. En ja.
0: toen je in het ziekenhuis aankwam, wat is er toen uh, gebeurd?
1: Uh, nou, Lotte stond al klaar daar. Uh, zij had de rolstoel al gepakt. En uh, nou, zij was op een prettige manier enthousiast. <laughs> Die stond al te trappelen zeg maar, om mij naar binnen te rijden. En uh, nou ja, goed, ik ben daarop op, op uh, de knieën in de rolstoel gaan zitten. Want ik kon helemaal niet meer zitten, zeg maar, want het hoofdje al zo diep zat. En uh, naar boven gereden. Nou, het was echt gewoon een en al professionaliteit en rust daar eigenlijk boven. Uh, het is een, een, ja, een kraamzaal, zeg maar, uh, met, met alle verschillende kamers wel. Um, ja, en ik, het was heel rustig, er was toevallig niemand um, er zat al een, een verpleegkundige die had het hele bad inderdaad al vol laten lopen zoals we ook hadden afgesproken dat is ook al fijn dat ze dat ook al echt kunnen waarmaken dat ze dat echt uh, voorbereiden uh, supermooie kamer ook uh, een kamer waar ik van tevoren al een keertje ben gaan kijken om te zien van, ja, waar kom je dan terecht zeg maar, hè, als je hiervoor kiest Um, dat doet ook al veel dat is echt aangekleed met, met bamboe um, uh, ja, van die schuttingen zeg maar. dus daar hebben ze echt wel een, een sfeertje van gemaakt en uh, nou, je voelt wel toch wel een beetje de, nou, ik had geen, absoluut geen paniek maar wel zeg maar, een beetje de, de stress die zo'n bev naderende bevalling met zich meebrengt in je lichaam, een zeg maar, je de onrust en ik ging me omkleden en ik steek één teen in dat water en alles valt van je af het is gewoon een en al rust eigenlijk wat dat brengt dus uh, ja, dat heeft ook, uh, daar was ik wel heel veel erg van onder de indruk wat voor verschil dat maakt. Of je nou zeg maar op het droge zit in je kleren. Of dat je um, ja, in je blootje zeg maar dat bad in mag. En het is lekker behagelijk warm. En je hebt uitzicht op die mooie, ja, die mooie aankleding van de kamer. Dat, uh, dat maakt ook een groot verschil.
0: Ja, wat mooi inderdaad, dat dat zo ingericht ook is. Het is dus echt een eerste lijn centrum. Ja. Een beetje, dus
1: niet ja, per se een ja.
0: ziekenhuissetting.
1: Nee, ja, het is echt een uh, ja, eigenlijk anderhalve lijn. Uh, wij, ja, de verloskundigen van de eerste lijn die maken gebruik van deze kamer zeg maar, voor, uh, voor, ja, voor uh, bevallingen zeg maar, die niet medisch zijn, maar wel uh, ja, bij mensen die wel de wens hebben om in het ziekenhuis te bevallen. En ja, dan, dan kom je wel gewoon in, uh, in zo'n mooie kamer dus uit. Uh, ja,
0: en ja, dat is ook echt belangrijk dat het een ruimte is waar je je vertrouwd voelt. Hè? Zoals jij dat beschrijft, ja. dat je daar meteen je prettig voelde. En yeah. uh, vaak merk je dat in zo'n hele klinische setting dat vrouwen dan ja, toch een beetje daar juist uh, gestrest van worden.
1: Dat snap ik wel. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want het is zelfs ook de geur die het hem doet, zeg maar. Want het, in die gang, die specifiek die gang, ruikt het niet naar het ziekenhuis, zeg maar. Dan, soms dan hangt daar zo'n zo steriele uh, badlakenlucht, zeg maar. En dat is daar dus niet. Het ruikt daar een beetje naar van dat lavendel. En dat, uh, ja, dat, dat doet iets met je zintuigen zeg maar. En dan sta je daar toch anders in.
0: En <laughs> Heb je niet mee meer in de, de geken? Ziekenhuis...
1: Uh, dit is in Breda, zeg maar. Maar dat is wel in de oudbouw. Dus, uh, uh, want ik ben een van de laatste geweest die daar is bevallen... En uh, er is nou nieuwbouw, dus ik moet zeggen, ik heb er nog niet gekeken. Maar...
0: Oké. Okay. Ja. Dat is wel fijn uh, om te weten, ook voor uh, andere zwangeren die in die regio wonen, dat, eh, waar ja. dit soort mogelijkheden er zijn.
1: Ja, nee, zeker.
0: Supermooi. Wanneer braken jouw vliezen?
1: Uh, die zijn uiteindelijk uh, wel gebroken door de verloskundige uh, toen ik in het bad zat. Uh, ze heeft me wel daarin vrijgelaten wat, wat ik daarin wilde, want ze wist wel dat ik dat belangrijk vind, zeg maar, van, hè, dat het gewoon uh, ja, allemaal natuurlijk moet verlopen, in principe hands-over, gewoon alles uh, laten gaan zoals het gaat. Maar uh, ik had ook inderdaad wel heel vertrouwen in dat het gewoon een natuurlijk proces is. Je ja, jij hebt ook aan mij verteld, natuurlijk, de jouw lichaam is ervoor gemaakt zeg maar, om te bevallen. Hè. Dus waarom zou je lichaam hè, je ineens in de steek laten dat het niet weet wat het moet doen? Dus ja, ik had ook zoiets van, uh, we hoeven niet per se in te grijpen. Maar op dat moment, ja, ik zat in dat bad, ik voelde me ook goed. Ik was in staat, zeg maar, tijdens de weeën door, om gewoon uh, een goed gesprek te houden, ook met de mensen om mij heen. Dus toen heeft ze het ook gewoon aan mij gelaten. Ze zegt van ja, weet je, uh, je bent al zo ver. Ik kan nu de vliezen breken, maar ja, ik kan ook gewoon wachten. Maar dan duurt het wel langer. Het is een beetje wat je wil. Uh, ja, nou ja, goed. Uh, toen heb ik gezegd van ja, goed, doe, wat zou je doen? En zij zegt van ja, normaal gesproken, hè, met, met haar ervaring, dan zou ik dat doen. Zou ik nu gewoon de vliezen breken, om jou, maar om jou gewoon te helpen, om je te ondersteunen. En uh, ja, toen heb ik gezegd van, dat is goed, doe dat maar. En uh, dat heeft ze gedaan. Dan gaan ze met een... Uh, ja, een soort lange... Het lijkt net een soort lange breinheld maar dat is het niet. Uh, natuurlijk. Uh, dan gaan ze dan naar binnen. Daar voel je echt helemaal niks van. Dat schuift ze echt tussen haar eigen vingers door. En dan uh, maakt ze de vliezen, een soort krabbertje, kapot. Um, ja, je voelt daar helemaal geen pijn van eigenlijk. En omdat je in dat bad zat, voelde je ook helemaal niet dat ze gebroken waren inmiddels. En uh, nou, het was allemaal helder. Dus ook het, het water van het bad veranderde helemaal niet van aspect eigenlijk. Je zag misschien een paar uh, vliesjes door het water gaan... Um, en toen is er inderdaad al echt, uh, ja, toen, ik, ik wel persdrang, is ze echt al binnen een half uur ook geboren. Dus het is inderdaad wel zo, mm. ja, dan kan je natuurlijk achteraf niet weten van was het anders, had het langer geduurd? Maar het lijkt wel natuurlijk waarschijnlijk dat het anders langer had geduurd. En nu is ze gewoon met een half uur geboren en uh, ja, gewoon heel erg vlot uh, gegaan eigenlijk. Een kindje was ook gewoon heel rustig ook toen ze geboren is. Dus uh, ja. verder geen, er is ook verder niks op het hoofdje te zien bijvoorbeeld van door vliezen breken. Dus het kindje heeft er, lijkt er verder helemaal geen last van te hebben.
0: En weet je nog in welke houding je was toen, je, um, ging, uh, de, toen de uitdrijving begon? En merkte je echt ook een overgang van je weeënpatroon naar ja, persdrang?
1: Um, ja, nou ik... Wat ik merkte, het was, waren wel andere soort weeën, zeg maar. Want uh, als je, zeg maar, uh, die ontsluitingsweeën, dan wat ik, uh, die ik eerder had dus thuis, uh, dat was wel echt uh, een beetje gemeen, zeg maar. Dat je, in ieder geval dat je echt gewoon jezelf niet lekker voelde. Um, en ik hoor, wat ik van andere vrouwen nu dus hoor, is dat ze dat, dat ze dat ook echt wel pijnlijker vinden. En ik moet zeggen dat als toen, die uh, toen echt die persdrang kwam, zeg maar, dan voel je wel dat je moet drukken. Maar dat is... Um, ja, die weeën die zijn, die zijn niet zo, uh, hoe zeg ik dat, intens, zeg maar. Of in ieder geval zo beleefde ik het. Het is niet, niet dat ik daar helemaal uh, onpasselijk van werd, zeg maar. En dat had ik bij die anderen wel. Uh, dus bij die echt, die, die toen die persdrang kwam, ja, dan voel je wel gewoon, ja, volgens mij moet ik naar... Ja, het voelt eigenlijk gewoon, banaal het voelt gewoon alsof je moet poppen, zeg maar. Dat is gewoon het gevoel. En um, ja, dan, dan ga je ook gewoon wel mee. Maar je ziet ook wel dat patroon verandert Dat eerste, dan was het ja, wat regelmatig eigenlijk. En dit kwam ook wel wat onregelmatig. En ook... Het was bij mij precies om en om dat ze sterk zwak, sterk zwak waren eigenlijk, die, uh, die persveeën.
0: En mocht je ook gelijk gaan persen op dat moment? Of, of voelde je van, nou, uh, dit moet ik doen? Voelde je wat je lichaam uh, wilde van jou?
1: Ja, ik, uh, ik, ik voelde wel inderdaad dat het, dat het echt veranderde. Want je voelt dat het gewoon een ander soort weeën is zeg maar, dan wat je thuis hebt gehad... Dus al eerst al aan, aan hoe je je erbij voelt, voel je al. Of dit is iets anders. Je voelt ook echt dat je naar het toilet moet. Dus dat, dat had ik eerder ook niet. Dus, en de verloskundige heeft toen ook niet meer gevoeld. Want ja, ze had natuurlijk thuis al vastgesteld van... Nou, die heeft 9 centimeter. Inmiddels is er een uur verstreken. Um, uh, de, de vliezen waren gebroken. Ja, en ik zeg dat ik ineens naar het... Dat ik voel, dat ik echt persdrang voel. Ja dan begrijpt ze ook al, nou, die heeft waarschijnlijk gewoon 10 centimeter. Het dus is niet meer uh, noodloos getoucheerd, zeg maar. Om te controleren of het echt zo was. En um, ja, dan, als je dan begint zeg maar, te persen, dan moet je even zoeken naar een houding. En ik moet zeggen dat zo'n bad is wel echt heel fijn Want ik, er zaten ook goede dikke kranen aan en, en zeg maar, Dus je kan je echt wel schap zetten. Um, en toen hebben we het eerst geprobeerd op de zij bijvoorbeeld. Ja, dat had ik ook in zo'n filmpje ook gezien van zo'n badbevalling. En ja, de verloskundige die zei dat ook op het begin. Ja, probeer maar op je zij. Um, nou, pro proberen. Maar dat, uh, ja, dat was toch niet echt een methode voor mij. Eigenlijk. Je, je merkt dat heel. In ieder geval, ik voelde dat heel sterk, dat het niet opschoot, zeg maar zo. Dus dat er weinig, weinig beweging in zat. En toen zei ze: jij ja, ga eens op je hurken zitten en gewoon met de zwaartekracht mee. En als je je dan echt gewoon schap zet, uh, dat heb ik dus ook gewoon gedaan. Ik heb met, mijn, uh, zeg maar met je gezicht naar de badrand toe, zeg maar. Dus in die kant, uh, die kant op. Dat je dan over, een beetje over de badrand heen hangt en je dan vasthoudt aan die handvaten. Ja, en als je dan zo op je hurken gaat persen, nou toen merkte ik echt, dat gaat echt als een speer. En um, ja, als je voor de richting zeg maar, waar je heen moet persen, uh, ja, eigenlijk moet je gewoon doen dus alsof je moet poepen. Dus dat je echt richt, ja ik heb echt richting mijn anus geperst zeg maar. Ja toen was het echt, was echt zo geboren. Terwijl ja dat verwacht je ook niet zeg maar, want je snapt niet waar je heen moet persen. Uh, dus ja, je denkt een beetje naar beneden of zo, denk je maar welke kant precies, dat weet je eigenlijk niet maar dat is wel, uh, wel essentieel denk ik wel dat je weet welke kant het precies is en op een gegeven moment toen is de volkskundige gaan meevoelen zeg maar, omdat ik dus al van houding was veranderd dus van, um, van liggen zeg maar, op de zij naar uh, zo op de hurken zitten. Toen is ze gaan meevoelen als je, als je pers. En dan kon ze ook wel voelen van of dat de goede kant of de minder goede kant zeg maar, was. En toen ik dus echt gewoon meer, op de meer richting de anusdruk ging zetten, wat ik dus zelf nooit had verwacht. Uh, toen voelde ze echt van ja, dit is de goede richting. Ja. En als je dan luistert naar je verloskundige en je doet dat een paar keer. Nou, toen uh, was echt zo geboren. Dus uh, de aanwijzingen waren, waren echt prettig. Ja.
0: Ja, het is ook inderdaad een gevoel. Als, ik zeg altijd, het voelt net alsof je een hele grote droom moet uitpoepen. En, maar op de een of andere manier beginnen vrouwen zich dan te schamen. Want dan, uh, ja, toen ik als verloskundige bij bevallingen was, heb ik ook heel vaak meegemaakt... ...dat vrouwen dan roepen op zo'n moment: uh, ...ja, maar ik ga echt poepen en dat, uh, dat wil ik niet. Um, oh joh. ja. <laughs>
1: Nee, maar dat moet je echt niet voor schamen. Er is, uh, ja, toeval, uh, bij mij dan ook bijvoorbeeld, er is ook een kleine drol, zeg maar, is wel op een gegeven moment in het zwembad gekomen. Maar Daar hebben ze zo'n zo goudvissennetje voor. En dan doen ze zo in het water en dan schepen ze zo weg. En dat is niet zo dat het hele water dan helemaal bruin is of weet ik veel wat. Dus uh, dat valt echt wel mee. Overigens heb ik daar niet zo heel veel van meegekregen. Dat is wel het voordeel van het nadeel dat je met je neus, zeg maar, richting badrand zit. Dus je ziet dan niet zo goed wat er in het bad gebeurt. Uh, dus ja, maar goed, ik zag later, zag ik ze met dat netje toen wist, wist ik zelf wel hoe laat het was maar uh, ja, dat is helemaal niet erg en daar moet je echt niet bang voor zijn want dat is logisch natuurlijk dat dat gebeurt als je heel veel druk blijkbaar dus richting de anus moet zetten ja, dan is het ook logisch dat je lichaam gaat alles lossen om die baby, het babyhoofdje erlangs te laten dus dan is het logisch dat als die darm vol zit en die zit tegen je baarmoeder aan ja, dat die dus helemaal plat als een dubbeltje moet gaan ja, dat kan alleen maar door wat erin zit eruit te persen dus uh, ja, dat, 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 is, dat is logisch dat dat hand in hand met elkaar gaat. En dat is de enige manier ook om de baby dus goed eruit... Uh, eigenlijk is het juist goed als je ruimte maakt door, door te poepen, want dan gaat de baby er dus snel uit. Of in ieder geval makkelijk uit. Dus uh, ja, daar moet je echt niet, uh, niet voor schamen.
0: Ik weet ook nog wel dat ik op het moment van de bevalling zelf... Um, ja, dat je dan ook helemaal niks meer kan schelen. Dat je ook alle gêne voorbij bent dan.
1: Ja, nee, dat klopt. Want je bent echt alleen maar met één missie bezig. En dat is gewoon zo snel mogelijk die baby eruit uh, laten komen. Ik, bij mij was dat dus al heel erg kort. Hè? Want ik heb echt maar een half uur geperst, denk ik, zoiets. En binnen dat half uur heb ik dus al besloten van dat op mijn zij... dat ik dacht, nee joh, dit, dit wordt hem niet. Dan heb ik echt maar een paar keer... Ik denk dat ik echt maar drie of vier keer heb ik volgens mij maar op de zij geperst. Maar dat voel je dus al zo snel. Als je zelf denkt van, nou, dit is het volgens mij niet. Dan, ja, dan klop, ik denk dat dat wel klopt. En toen ben ik, dus op, ja. op, ben ik op die heurken gaan zitten. En dan merkte je na één keer persoon al, ja, volgens mij is het nu al wat verder. Want toen voelde ik echt op een gegeven moment ja een beetje alsof er een soort... Het voelde een beetje alsof je een soort bloemkool of zo voelt uh, tussen je benen. En dat is dat hoofdje ja. van het kindje wat denk ik een beetje zo in elkaar zit. <laughs> en toen voelde ik dat dus. Want dat, dat, ja, dat moet denk ik een, een soort een, een hoek maken, zeg maar, maar to, dan, je voelt ook zeg maar, van dat, het, dat het een beetje ja ...klem zit, zich zeg wel maar, als het ware. En toen ging ik dus op mijn heurken zitten... ...en dan pers ik nog een keer. En toen had ik echt het idee dat hij op een gegeven moment... ...wel echt een, een draadje had gemaakt, zeg maar... ...en dat dat me verder had gebracht. Dus ja, je weet niet precies van waar zit het dan precies. Maar dan voor je gevoel zit het toch heel ver weg. Maar je bent eigenlijk bij jou veel verder... ...dan dat je denkt. Want als je dit, in ieder geval, toen ik dit voelde... ...toen was het echt al bijna klaar, zeg maar. Want ook uiteindelijk toen ze geboren is... ...toen zei de verloskundige echt tegen mij van... ...Claudia, kijk eens achter je... En toen keek ik en toen dreef daar dus al... Toen zwommen eigenlijk daar ja, van heel... De B maakte een soort zwembewegingen wow. achter je. En toen was het dus al geboren. Maar kan je je dus voorstellen dat je dat dus helemaal niet merkt? Dat je dus zo... Um, aan het ingaan met die op die weeën en dat je echt denkt, oké, okay, nog een keer, en nog een keer. En in het begin dan denk je van, dit schiet voor geen voor een meter op, terwijl je pas drie keer gedaan en uiteindelijk ben je een half uur bezig geweest. En dan denk je, zit je zo in die flow, zeg maar, dat je denkt, en nog een keer, en nog een keer. En dan is er gewoon al geboren. Dus uh, ja, dat wil dus ook zeggen dat op een gegeven moment dat je die, die pijn dus ook zo ver overwint, dat dat dus bij mij helemaal niet gepaard is gegaan met, met pijn.
0: Dus jouw baby heeft de eerste zwemles al gehad, uh, als je ja, het zo begrijpt. Precies,
1: ja, precies.
0: Ja. Heb je haar toen zelf zo mooi aangepakt? Of heeft je partner of je verloskundige haar uh, naar jou toegebracht?
1: Ja, nou, mijn man die zat uh, buiten in het bad, zeg maar. Um, en die zat ja, Ik keek mijn man aan en uh, ik heb hem zelf omgedraaid zeg maar, in het bad. En dat kan je gewoon, hoor. Je kan gewoon ja. omdraaien. dan is het niet zo dat je ineens dat je zo... Uh, lamlendig en zwak bent, dat je dan valt of zo. Dat, dat kan prima, dat je gewoon jezelf nog omdraait. En uh, dan kon ik zelf het babyje ook wel pakken. Dus uh, ik heb haar zelf gewoon echt uit het water gepakt... en naar me toe gehaald. Uh, toen, uh, ja, dat is dus een, een super rustige bevalling. Want ik zag dat filmpje bij jou, op jouw cursus... en ik dacht, nee, dit, dit is te mooi om waar te zijn. Dit kan niet. Dat er ook iemand relatief niet persend of puffend uitziet, zeg maar... En, dat hij <gacht> ineens zo een kindje boven water had. En die huilde helemaal niet. En ik dacht, dat is te mooi, maar dat kan niet waar zijn. Maar dat is bij mij dus ook zo gegaan. Want ik was dus ook uh, ja, tussen de weeën door heel nuchter. En kon ik gewoon een gesprek voeren. Kwam er een wee, draaide ik me weer om tegen de badrand persen. En op een gegeven moment dan had ik gewoon geen idee. Dus dat kindje al was geboren. En toen ik haar dus ook oppakte uit het water en tegen me aanhield. Zei, ik heb alleen maar <hup> gehoord van dat ze haar eerste ademteug haalde, Maar het kindje heeft niet gehuild.
0: Ja, dat ja. hoeft ook inderdaad niet. Ja, mooi is dat. Uh, ben jij dan met je artsenbrein daar ook nog mee bezig om te kijken of, dat, of de functies, de vitale functies allemaal uh, goed zijn en... Uh...
1: Ja, nee, ja, dat voel je wel als je iemand vaststaat. Want ja, het kindje voelde absoluut niet slap, zeg maar. Het kindje was, uh, was, was rood, maar niet blauw. Dus, uh, en het haalde gewoon adem. Uh, ja, nee, dus ja, als je dat eigenlijk al hebt, zeg maar, dan, dan is het, en dat, dat voel je wel gewoon als je iemand vast hebt, zeg maar, of het goed gaat of niet goed gaat. Dus uh, dan ga je dat dan, oh. Ik had geen behoefte eraan dat ik dacht. Nou, hang die maar eens even aan de monitor bijvoorbeeld. <laughs> dat, dat idee, ja, dat, maar dan voel je wel dat het goed zit.
0: Ja, en dat is ook je moederinstinct die dat dan. Uh, ja,
1: nee, precies. En er was ook echt helemaal geen. Er is helemaal geen paniek ook geweest in de kamer. Het was alleen. Uh, uh, toen ja op een gegeven moment, toen waarschijnlijk stond op dat moment het hoofd, hier, zeg maar, van mijn verloskundige even weggelopen. En toen dacht ik dat het hokte. Toen had ik wel even zoiets van, Oeh, zit er een, een schouderdistorsië, zit er een schouder vast achter het schaambeen. Maar dat was gewoon het hoofd, zeg maar, wat, uh, wat begon te staan. En toen, uh, nou ja, maar toen zei ze ook, nee, het gaat goed. En dat uh, nou, heb ik verder ook geen vragen meer uh, gesteld. Um, dus ja, dat is het ook, hè? Van laat je ook geruststellen door, uh, door iemand die hier gewoon de, wiens expertise dit is. En als, als, als Lotte tegen mij zegt, nee hoor, oh, gaat goed, ga maar door. <laughs> ja, dan, dan, dan neem ik dat ook aan van haar. En dat is het ook. Het is gewoon vertrouwen.
0: Ja, ja inderdaad. Dat eerste uurtje na de bevalling, hoe heb je dat doorgebracht?
1: Um, nou, eigenlijk, uh, ja, ik ben wel uiteindelijk uit het, uit het bad gestapt. Ik ben er eerst nog wel heel lang in blijven zitten, zeg maar, uh, maar op een gegeven moment, je moet een keer eruit. Dus ik ben volgens mij wel binnen het uur ben ik wel uit dat bad gegaan hoor. Want uh, nou, ik moet zeggen dat we, de placenta kwam heel snel ook. Het hadden maar een heel kort, uh, kort navelstreendje zat eraan. Die hebben we trouwens gewoon laten uitkloppen. Ook zoals jij het op de cursus. Uh, heb uh, laten zien. Ik heb dus ook geen uh, medicatie uh, gekregen, geen spuitje in mijn been gehad uh, om, um, om je baarmoeder, zeg maar, te laten samenknijpen tegen het bloeden. Dus het is gewoon helemaal natuurlijk gegaan. En uh, ja, eigenlijk, dat navelstrintje was vrij kort, zeg maar. En ik had altijd deze... maar, als, als ik mijn kindje hoog optilde, uh, dat, er, dat er al iets mee naar beneden kwam, zeg maar. Dus hij zat echt al los. Dus dat was echt, uh, nou, bij wij dat was echt één keer uh, ja, meer hoesten dan persen. En toen was uh, de placenta ook al eruit. Uh, dat was echt ja, heel snel, echt, uh, nou, ik denk een kwartier later of zo al, echt uh, heel vlot. Dat het echt al zo los zat. Uh... Was
0: je toen nog in bad?
1: Toen was ik nog in het bad, ja. Dus dat is in het bad gekomen. Ja, dan wordt het wel een uh, beetje een smurrie in het bad. <laughs> Um, maar ja, op dat moment dan uh, ja, blijf je toch maar gewoon daar zitten. Want uh, het kindje is zo lekker rustig. Dus je wil ook eigenlijk niet uh, verstoringen aanbrengen, zeg maar. Dus dan blijf je er maar gewoon in hoe, hoe vieze het dan ook is geworden op dat moment. Uh, daar ben je helemaal niet mee bezig. En uh, nou, uiteindelijk uh, zijn we wel volgens mij... Uh, het is moeilijk tijd in schatting te maken, maar daarna zijn we wel uh, eruit gegaan. Uh, ik heb het kindje dat is gewoon in een, uh, in een doek eigenlijk gewikkeld... Uh, hebben we verder niet schoongemaakt. Dus gewoon maar even zo gelaten natuurlijk zoals het is. En gewoon uh, op mij meegenomen. Ja, ik kreeg het wel koud natuurlijk. Want ja, ik kwam uit dat bad. Dus uh, ik moest wel eventjes een beetje afgedept worden. Want toen zijn we gewoon in bed gaan liggen onder de deken. En het kindje is toen ook meteen gaan drinken. Dat is ook zoiets uh, dat je denkt, hoe, hoe kunnen ze dat nou weer weten? Maar <laughs> dat weten ze dus gewoon. Ze gaan, je hebt, ik heb haar op de, op de borst zeg maar, gehouden. En dat kindje ging gewoon zelf een beetje hapbewegingen maken. Zeg maar. Want dan heb ik er wel een beetje bij gestuurd zeg maar, naar de, de tepel toe. Maar die ging meteen aanleggen. En uh, ja, die wilde eigenlijk gewoon meteen drinken. Dus dat is uh, ja, ja, heel bijzonder. Hè? Dat, dat, de natuur die, dat stuurt zichzelf wel.
0: Mooi is dat, hè? Ja, vind ik ook altijd zo bijzonder dat dat instinct er zo in zit.
1: Ja. Mooi. Nee, precies. Ja.
0: Dus, eh... Uh... De placenta werd geboren. Was de placenta ook nog aan je dochter vast toen, de, toen die geboren werd? Of was dat al wel toen ja. die doorgeknipt? Ja. Dus nee, dat die zat vast. Een, uh, een halve lotus geweest.
1: Ja, 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 precies. Ik denk ook wel, zeg maar, misschien dat als ze, niet hadden, als ze mijn vliezen zeg maar, niet hadden gebroken, dan, dan heb ik wel ook een, een uh, idee, zeg maar. Want ik dacht, van... nou, die had nog wel eens met vliezen en al geboren kunnen worden ook. Uh, dus, uh, maar ja, goed, dat kunnen we nooit meer weten, natuurlijk. Maar, uh, ja.
0: Dat is ook uh, iets wat je steeds vaker ziet of hoort: dat er gelukkig inderdaad wordt afgewacht, hè, dat er geen haast hoeft te worden gemaakt.
1: Nee, precies. En ik moet wel zeggen, ik heb er geen spijt van verder hoor, dat, ze de hebben, dat, ze, dat Lotte de vliezen heeft gebroken. Ik bedoel, van, het was ook op dat moment, weet je, het, het was rustig, je kon er rustig een overweging in maken. Dus het, je had wel, zeg je dat, het was een bewuste keuze, zeg maar, ook op dat moment. En uh, het was ook gewoon puur om, om te ondersteunen. En ja, ik heb daar verder helemaal geen, uh, geen negatief idee bij, zeg maar, dat ik dat dan wel heb laten doen. Uh, want ja, daarna is het gewoon verder ook allemaal helemaal prima gegaan, dus... Uh, Klopt, ja.
0: en het is ook netjes in overleg natuurlijk gebeurd. Hè? De verloskundige heeft echt, ja. Uh, gevraagd. Ja, zo is dat ja, bij mij. Ja, zeker. Gegaan.
1: Ja, nee, daarom. Dus uh, dat, uh, ja, dat is dat heel gewoon helemaal goed gegaan eigenlijk.
0: Als jij nou niet um, de cursus bij mij op de beurs had gewonnen, wat uh, had je dan aan geboortevoorbereiding gedaan, denk je?
1: Ja, waarschijnlijk helemaal niks. <laughs> nee, daar ben ik heel eerlijk in. Ik ben, ik ben wel heel nuchter daarin, in dit soort dingen. Dat ik dan denk van, ja, weet je, we moeten allemaal, we worden allemaal geboren, we moeten allemaal bevallen. En uh, dan had ik waarschijnlijk helemaal niks aan voorbereiding gedaan. Maar ja, het is wel, zeg maar ook, met name voor medici, zeg maar, denk wel een valkuil om echt puur op je, ja, alleen maar op je medische voorkennis af te gaan. Ik, maar, wij moeten ons wel ook realiseren dat, ja, als wij... Um, gaan bevallen, zeg maar. Kijk, dat de bevallingen die wij hebben meegemaakt, dat zijn, is natuurlijk veel te, tijdens een kooschap in de tweede lijn. Dat zijn allemaal te, toch wensen met een indicatie, een hoge risico, uh, bevallingen Dus ja, de dingen die wij zien, zeg maar, dat is niet, dat is niet representatief natuurlijk voor de, uh, de meeste eerste lijnsbevallingen. En dan gaan natuurlijk ook gewoon heel veel goed. Uh, ja, en wij, uh, toch moet ik wel zeggen: want had ik dan echt nu ook thuis durven bevallen? Nou, zover was ik dan nog niet. Want ik had wel zoiets van: ja, je weet wel gewoon dat, uh, ja, ook een, uh, dat als het niet goed gaat, zeg maar, dan, ja, dan moet je echt wel heel veel haast maken. En dat, dat is ook echt niet leuk. Dus daarvoor ben je heel erg bang dat dat natuurlijk gebeurt. Uh, maar ja, we moeten ons wel realiseren dat die kans dat zoiets gebeurt, hè, als je gewoon voorheen helemaal gezond was en je had een goede zwangerschap gehad, kindje ligt goed. ja de normale gestalte of maar dan over het algemeen... Ja, dat, ...dat de kans dat dat gebeurt, is gewoon heel erg klein. He, dus uh, de kans dat het helemaal goed gaat, is eigenlijk veel groter. En daar kan je eigenlijk beter van uitgaan voor jezelf. Um, ja, en dan over we wel of niet thuis bevallen... Ja, daar, ...daar ben ik dus ook nog niet aan toegewezen om echt thuis te gaan bevallen... ...want ik wilde wel heel erg in het ziekenhuis... Maar ja, je merkt wel, zeg maar, van dat ook, uh, ja, als, je, als je je ook daarop instelt, van dat het ook gewoon alleen maar ook goed kan gaan zeg maar, en dat ook juist de ontspanning in je gaat helpen, waardoor het nog beter gaat, nog soepeler gaat, um, ja, dan heb je gewoon echt een prachtbevalling. En dat heeft echt helemaal niks te maken met allerlei rare verhalen, want ja, wat vertellen mensen aan je? Natuurlijk de dingen die niet goed zijn gegaan, want dat bleef ze bij. Uh, terwijl er zijn ook zoveel wel goede verhalen ja dat is natuurlijk uh, ook geen interessant verhaal zeg maar om te vertellen op een verjaardag eh, zo, zo, zo gaat het een beetje uh, dus ja. dat, dat hoor je niet je hoort alleen maar van ja oh en die en die ja, die had al zoveel bloed verloren en uh, ja alles ging mis en uh, kindje was helemaal blauw bijvoorbeeld ik noem maar iets en, ja. Ja, maar dit soort verhalen die hoor je niet en ik denk dat het belangrijk is om dit ook door te geven aan elkaar want je ziet er al dat als je van tevoren goed bent voorbereid Um, en dat je goed op ontspannen gericht bent, dat je daarmee denk ik heel veel winst kunt boeken. Want je ziet dus bij mij ook van, ik heb de voorbereiding nu gehad. Uh, ik heb uh, precies de ontspanningstechniek toegepast zoals jij dat hebt uitgelegd. Ik heb ook uh, dingen van jou aangenomen, hè, dat het gewoon goed kan gaan. Ik heb geluisterd naar mijn verloskundige. Um, en uiteindelijk zie je dus dat ik een hele geslaagde fijne bevalling heb gehad.
0: En wat is dan ja. uh, vanuit de cursus, uh, wat heb jij daar dan vooral uit meegenomen naar je bevalling toe?
1: Uh, nou, met name wat ik heb meegenomen is gewoon dat jij hebt verteld van, uh, ja, luister naar je lichaam. Uh, dat ten eerste, kijk, uh, je lichaam is ervoor gemaakt om, uh, om te bevallen, dus uh, dat is gewoon de natuur. Uh, dus ja, laat die, vertrouw ook op die natuur. Je hebt ook gezegd: van uh, ja, ook al zeggen ze nog tegen jou, bijvoorbeeld hè, dat de verloskundige dan zegt: van ja, je, uh, je moet zo gaan zitten, maar jij voelt van nee hoor, ik moet helemaal niet zo zitten, ik moet uh, anders zitten. Um, vertrouw daarop. Want je voelt, dat, dat heb ik dus ook heel goed, uh, goed ervaren. Zeg maar, dat toen ik op mijn zij ging zitten, dat ik of ging liggen, dat ik echt voelde van nou, dit schiet zo niet op. Maar toen ik op mijn hurken ging zitten, toen dacht ik: ja, dit is het. En vertrouw op je eigen lichaam. Dat heb ik uh, geleerd van jou inderdaad. Um, en dus ook van dat je, je moet erop vertrouwen dat in heel veel van de gevallen dat het gewoon goed gaat. Omdat het dus de natuur is. Nou, Dat is de tweede les die ik heb meegenomen. En uh, ja, de derde les is echt uh, de, ja, de ontspanningsoefeningen. Echt uh, ja, goed uh, op je ademhaling letten. Dat je gewoon even lang in als uitademt. En dat voelt heel onnatuurlijk eigenlijk. Want je wil echt zo, zo een beetje gaan tegen ademen, zeg maar, dat je, het gaat, dat je je gaat verzetten, maar dat werkt alleen maar averechts. Dus uh, ja, eigenlijk kun je dus overal in het proces kun je naar je lichaam luisteren, behalve dus als het op die ademhaling aankomt, want dan moet je echt, uh, ja, echt even lang in- als uitademen. Dat helpt heel goed. Ja,
0: focus. Mooi om te horen. Nou, als uh, afsluiter vraag ik altijd aan iedereen, wat is nou jouw ultieme tip voor andere aanstaande moeders?
1: Nou, mijn ultieme tip ja. Ja, mijn ultieme tip is in ieder geval um, ja, om toch nog eens goed te kijken. Ook naar de cursus van, van, over hypnobirthing. Um, en uh, ja, überhaupt in het algemeen voorbereidingen op, uh, op bevallingen. En ja, daar zul je gewoon in zien. Um, dat als je goed voorbereid erin gaat. Uh, ja, dat je daar echt wel veel meer uit meepakt. Um, dan dat je zou denken op voorhand. Wat jou heel ver gaat brengen. Uh, vertrouw ook op de verloskundige. Um, ja, en, en ja, als ze toch zeggen van, hè, van. Probeer toch dit of dat, zeg maar. Dat je daar dan toch, uh, toch ook. Ja, dat je naar ze luistert, zeg maar. En dat je echt zal zien dat het ook echt sneller zal gaan. En, uh, Ja, en als je dat gewoon van tevoren allemaal goed bespreekt, wat je, wat je wensen zijn. Dan zie ik ook uh, dat Michel, mijn verloskundige daar ook heel goed in tegemoet is gekomen. En dat je de, ja, dan zijn er ook geen, geen verwarringen over, uh, over verwachtingen.
0: Ja, mooi. Inderdaad. Goed, goed communiceren met de zorgverlener. Je wensen ja. duidelijk maken. Ja, ja. dat is wel vrij essentieel. Nee, precies. Ja. Mooi. Heb je zelf nog iets wat je alsnog kwijt wil? We hebben heel veel besproken. Ik vond het een heel mooi verhaal. Maar misschien heb je nog iets van, nou dat uh, ben ik net vergeten. Of.
1: Uh, nee, volgens mij heb ik alles wel verteld eigenlijk. Nou, ik, uh, wat nogal grappig is, zeg maar, ik moest minder dan een euro parkeerkosten afrekenen toen ik, uh, toen ik naar huis ging. Zo snel ging die bevalling. Dus, uh, en, uh, nog iets, ik heb, geen, uh, ik heb geen schade. Van onderen. Ja, een gaaf perineum. En uh, dus ja, dat we. Ja, zoals Jultus, dus de zo dat sommigen die hebben, dus een eerste kindje en een hele snelle bevalling. Um, en dan zeggen ze altijd van, oh snelle bevalling, uh, gevaarlijk, uh, allemaal schade van onderen. Maar ja, dat valt bij mij dus mee. En ook uh, zijn er met name veel medici die zeggen, oh die badbevallingen, echt uh, levensgevaarlijk, geen zicht op het perineum, kans op rupturen, omdat het week wordt. Nou, uh, ik heb dus helemaal niks van onderen. Dus uh, ja, ik zat er dan misschien ook niet het langste in van iedereen, omdat ik natuurlijk heel vlot ben bevallen. Maar dan nog denk ik van ja, kijk, als dit echt, uh, echt niet goed zou zijn geweest, zeg maar, dan geloof ik niet dat je er ook met een graaf perineum uitkomt. <laughs> dus uh, ja, dan, uh, dan, dan was dat wel ja, week geworden, zeg maar. Maar dat is dus een, een helemaal niet het geval. Dus ja, als je daar dus ook bang voor bent. Uh, ja, het is natuurlijk een beetje NS1, omdat ik, toevallig is dit mijn verhaal natuurlijk... maar uh, ik ben wel heel blij dat ik niet echt puur naar de, de medische richtlijnen... of de, ja, niet eens de medische richtlijnen, maar met name ook gewoon de, op, de opvattingen... onder medici die zeg maar heb geluisterd. Dat ik gewoon mijn gevoel achterna ben gegaan van, weet je, zo'n bad uh, zag er super relaxed uit. Uh, ik, heb hier gewoon, ik geloof er gewoon in. Ik ben er gewoon in gaan zitten en het is goed gegaan. En uiteindelijk zie je dus, omdat ik en heel snel ben bevallen... En dus ook helemaal niks, uh, geen schade heb. En dat, dat zie je ook gewoon in het herstel dat het hartstikke prettig was. Dat ik gewoon uh, ja, weer lopend naar huis toe kon. En uh, meteen die avond nog gewoon de trap opliep. Uh, dus ja, dat is niet de bedoeling. Maar je moet gewoon wel rust nemen. Maar, uh, maar uh, bij wijze van, zeg maar, uh, ja, zie je dan dus uh, hoe goed dat wel met je gaat.
0: Ja, je lichaam herstelt daar weer snel van. Ja,
1: zeker. Ik, uh, heel snel op de been.
0: Mooi. Ja, ik vond het echt heel inspirerend ook weer om, te, om jouw verhaal te horen. Hoe je het ervaren hebt en uh, hoe je je hebt voorbereid. Dus daar wil ik je heel uh, hartelijk voor bedanken. Dan, uh, Graag gedaan. Dan sluit ik het gesprek af.
1: Dankjewel ja.
0: voor je mooie verhaal.
1: Ja, nou en jij ook hartstikke bedankt uh, voor, uh, voor het mooie werk wat je doet met de, met de cursus. Uh, ja.
0: ja, leuk om te horen. Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar
0: de Mooie Bevallingen podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram, Esther Koppelaar Geboortecoach of Elements of Birth. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbirth.nl.